Merhabalar. İshal Podcast yayınına hoş geldiniz. Ben Arif Erbil. Bugün genel hatları ile erken modern Osmanlılarda din mefhumunu konuşacağız. Daha özelde ise Osmanlı tarih yazıcılığının üzerinde çokça durduğu eski ismiyle duraklama devri, daha doğru ve yeni ismiyle ise krizler ve değişimler çağı olarak adlandırılan 17. yüzyıl Osmanlısında din olgusu üzerinde sohbet edeceğiz. Bu konuyu konuşacağımız misafirimiz Maryland Üniversitesi'nden Şaban Ağlar. Öncelikle yayınımıza hoş geldiniz Şaban Ağlar. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum beni davet ettiğiniz için. Yani kırmayıp davetimizi kabul ettiğiniz için biz, biz çok teşekkür ederiz. Ee, kıymetli dinleyenlerimiz sorulara geçmeden önce kısaca konuğumuzu tanıtmak istiyorum. Şaban Ağlar 2015 yılında Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü ile tarih bölümlerinden mezun oldu. Sonrasında yine aynı okulda tarih bölümünde Jewish Converts Refute Judaism, Conversion and Religious Polemics in the Late 15th Century Ottoman Empire. Yani Yahudiler, Yahudi mühtediler, Yahudiliği reddediyor. Geç 15. yüzyıl Osmanlı İmparatorluğu'nda İhtida ve Dini Reddiyeler isimli tezini 2017 yılında savundu. 2016 yılında İsar Temel Eğitim Programı'ndan mezun olan Ağlar, 2018 yılı itibariyle Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan Maryland Üniversitesi tarih bölümünde doktora çalışmalarına başladı. Kendisi geçtiğimiz günlerde tez önerisini sundu. Aslında bugünkü sohbetimizde doktora sırasında çalışmayı düşündüğü meseleler üzerine olacak. Sözü çok uzatmadan müsaadenizle sorulara geçeyim istiyorum. Görebildiğim kadarıyla erken modern Osmanlılarda din kavramı sizin yüksek lisans yıllarınızdan itibaren ilginizi çeken bir mesele. Böyle bir konuya ilgilenmenizi sağlayan sahip neydi? Bu konulara ne zaman ve nasıl ilgi, ilgi duymaya başladınız? Belki böyle başlayabiliriz. Bunları konuşarak başlayabiliriz. Ee, bu vesileyle de bize biraz yüksek lisans tezinizden de bahsetmiş olursunuz böylece. Ya, tabii. Aslında e, yüksek lisans tezinde dinin kavramsal e, yönüyle fazla ilgilenmiyorum. Daha, daha doğrusu böyle bir probleminde farkında değildim. E, yüksek lisans tezim daha çok erken modern dönemdeki dinler arası ilişkiler tabi Osmanlı bağlamında özellikle de ihtidat konusu bunu nasıl anlayabiliriz e, bu meselelerle ilgiliydi e, tabi malumunuz bu konuda son 20 yıldır e, en dikkat çeken dikkat çeken literatür e, itikadi saflaşma belki diye çevirebileceğimiz confessionalization e, paradigması e, Osmanlı'nın Avrupa'daki protestanlığın ortaya çıkışıyla işte benzer bir e, şekilde Safavilerde ve hatta e, Habsburglarla olan e, mücadelesiyle birlikte Osmanlıların din yorumunun da bir değişime uğradı e, ve hatta bunun da erken modern Osmanlı devlet oluşumuyla e, yakından e, ilişkili olduğu üzerine e, gelişen bir e, teori. E, tabii bu imparatorlar arasındaki mücadeleye e, odaklandığı için. Safavi ve e, Habsburglarla olan Osmanlıların dini politik e, mücadelesini anlamakta e, faydalı e, olabilir. E, fakat e, Osmanlıların Yahudilerle olan ilişkisini anlama açısından bu e, teoriyi ben test etmek istedim. Çünkü Yahudiler biraz daha farklı bir e, durumda. Onların e, Kızılbaşlar veya e, Hristiyanlar, Balkanlardaki Osmanlı topraklarındaki Hristiyanlar gibi İmparatorluklar arasında mücadelede herhangi bir 
e, tehdit oluşturmuyorlar. Fakat itikadi saplaşma daha çok imparatorluk arasında mücadele odaklanıyor. Ben de tezimde daha işte özel olarak 15. yüzyıl sonuna ait e, iki adet e, Yahudilik karşıtı reddiye e, çalıştım. E, bunlar ikinci Beyazıt hizmetindeki e, iki farklı Yahudi muhteli tarafından yazılmış ve benim bulabildiğim kadarıyla Osmanlı'da yazılmış ilk Yahudi karşıtı reddiyeler. E, ben de tezimde işte yazarlar kimdi? Çünkü yazarların kim oldukları biraz muğlak. Kendileri en azından bunu muğlak tutuyorlar. Ve motivasyonları nelerdi bu reddiyeleri yazmada? Ve bu reddiyelerin ortaya çıkmasının da geç 15. yüzyıl, işte erken 16. yüzyıl siyasi, dini bağlamındaki yeri neydi? Bunlar üzerine eğildim. Bu din kavramı konusundaki ilgime gelecek olursak, aslında sosyal ve işte beşeri bilimlerde din gerek siyasi tezahür açısından gerekse de modern sekülerizmde olan ilişkisi açısından çokça tartışılan bir konu farklı alanlarda siyaset bilimde, sosyolojide, tarihte. Yani herhangi bir kütüphaneye bir kütüphane katılımı tarasanız işte size İslam ve sekülerizm, din ve siyaset, din ve sekülerizm gibi konularda onlarca ve yüzlerce çalışma bulabilirsiniz. Yani aslında din bir analiz birimi olarak sıklıkla kullanılıyor. Fakat bu kadar sık kullanılmasına rağmen bir analitik kategori olarak din kavramı yeterince teorize edilmiş değil. Yani burada e, dinin içerisinden bahsetmiyorum. Bir teorik çerçeve olarak dinden bahsediyorum. Yani biz aslında üzerinde kavramsal olarak yeterince düşünmediğimiz bir mevhumu araştırmalarımızın merkezinde koyuyoruz. Genel olarak hem sosyal bilimlerde hem de tarih gibi beşer bilimlerde. Ve bu genel geçer evrensel ve tarih dışı, dışı bir aslında din mevhumu bu, bu çalışmalarda gördüğümüz. Ben de biraz bunu sorgulamak istedim. Erken modern Osmanlı özelinde bu din kavramı, din mevhumu, bu din, din çerçevesi nasıl değişti, dönüştü bunun üzerine eğilmedikçe böyle ortaya çıktı aslında. Evet, yani çok teşekkür ederiz. Gayet güzel bir giriş oldu. Zaten ilerleyen kısımda da konuşmamızın ilerleyen kısmında da bu meselelere eğileceğiz. Ama geçmeden ben küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Yani Şaban abinin yüksek sanatçı hakkında daha detaylı bilgiye kendisinin 2017 yılında İSAR test sunumları kapsamında yapmış olduğu sunumdan ulaşabilirsiniz. Tabii tezini okumanız daha evla. Buna da nereden ulaşabiliriz diye sorarsanız hem İSAR'ın YouTube sayfasında var. Ayrıca da biz internet sayfamızı linki bırakacağız. Zaten yani bu sözlerinizle biraz giriş yapmış, yapmış olduk ancak biraz netleşmesi açısından, temel kavramları koymak açısından hep konuşulan ehli zimmet, millet, ehli kitap gibi kavramlar mevcut. Bu kavramlar tarihsel olarak sınırlayacak olursak da 15. yüzyıl ile 18. yüzyıl arasında ne ifade ediyordu? O zamanın e, bir entelektüeline, alimine veya belki de sıradan bir insana e, ne ifade ediyordu acaba bu kavramlar? Evet, öncelikle belki milletten başlamak gerekiyor. Çünkü daha çok Osmanlıların gayrimüslimlerle ilişkisine işte millet sistemi adı altında uzun süre anlamaya çalıştık. Aslında tanzimat öncesi için konuşacak olursak gayrimüslimler için 
çok nadir kullanılan bir terim millet. Daha ziyade e, Müslüman toplumu ifade için, ifade için e, e, kullanılıyor. E, ve bundan dolayı da aslında millet sistemi biraz problemli bir ifade. Çünkü hem ortada bir e, millet yok gayrimüslimleri ifade eden, milletler yok yani. E, hem de ne kadar e, Osmanlı'nın gayrimüslimlerle ilişkisi, özellikle işte e, siyasi bağlamda ne kadar bir sistem olarak anlaşılır, ne kadar sistematikti, orası da artık son yıllarda, özellikle son e, 20 yılda, 30 yılda e, çokça eleştirilen, tartışılan konular. E, ehli zimmet, zimmi kavramlarına gelecek olursak bunlar daha çok e, fıkhi bağlamlarda kullanılıyor aslında. E, mesela zimminin karşıtı harbi. Yani zimmi e, Müslüman yönetimi altındaki gayrimüslimleri ifade ediyor. Harbi ise gayrimüslim yönetim altındaki gayrimüslimleri ifade ediyor. E, tabii bu teorik ayrımı. Pratikte ise e, aslında zımbi kavramı biraz daha geniş. E, nasıl geniş? Mesela Yahudiler içinde kullanılıyor. E, bu Yahudiler Osmanlı tebaasından olmasa da. Yani tıpkı Yahudilere işte kafir denmemesi gibi e, bu da bu, bu konuda da Yahudilere bir e, Yahudilerde bir istisna var. Onlar e, için e, Osmanlı yönetiminde yaşamasılarda zımbi terimi kullanılıyor. Bunun sebebi muhtemelen e, Yahudilerde bir savaş durumunun e, tahayyül edilmemesi. Tabi bu da bize şunu gösteriyor aslında. Her ne kadar bunların e, işte zimmet dediğimiz, ehli zimmet dediğimiz veya millet dediğimiz ilk aklımızda bunların e, teolojik dini e, anlamları gelse de aslında bunların kullanımları daha çok e, siyasi, hukuki yönlerden. Yani bundan dolayı da işte e, genelde bu kavramların e, kavramları bize en çok e, fıkıh kitaplarında görüyoruz. Evet, kavramları kavramları tartışmış olduk. Zira bundan sonra birazcık daha e, teorik boyutlara değinebiliriz. Aklımda şöyle bir soru var aslında. Modern ve modern öncesi din kavramı hakkında yani nasıl bir farklılıktan bahsedebiliriz? Böyle bir farklılık mevcut muydu acaba? Din dediğimiz mefhum başlangıcından bugüne aynı şekilde mi anlaşıldı? Yoksa birçok şeyde olduğu gibi modernite ve sonrasında gelişen akımlar bizim algımızda ciddi değişikliklere yol açtı mı? Varsayalım 13. yüzyılda veya 16. yüzyılda din dediğimizde insanların algıladığı şeyle bizimkisi aynı mı? Ya burada şunu farkındayım. Her din aynı şekilde her dinin algılanışı aynı şekilde gelişmiş olmayabilir. Hususiyetle İslam'ı soruyorum aslında. İslam'ın e, tarihsel süreçte nasıl algılandığına yönelik e, neler söyleyebilirsiniz? Evet, aslında modern öncesi ve modern e, din kavramlarının farklı olduğunu bilmek önemli bir e, farkındalık. E, burada özellikle Wilfred Kendall Smith'in belki çalışmalarından bahsetmek gerekiyor. Kanadalı e, din çalışmaları uzmanı. E, 1963'teydi sanırım e, yayınladığı e, kitabında özellikle doğrudan bu konuya değiniyor. Ona göre e, bugün din deyince anladığımız bu sistematik kavrasallaştırma modern döneme ait bir şey ve büyük oranda aydınlanma ve işte reform sonrası e, ortaya çıkan işte bu protestan din mevhumundan geliştirilmiş bir anlayış. Ve biz bu anlayışı aslında e, bu protestan Avrupa bağlamında ortaya çıkan bu din anlayışını Dünyanın farklı yerlerini uyguluyoruz modern dönemde ve işte bugün hepimizin 
o sahip olduğu dünya dilleri algısı ortaya çıkıyor. Aslında Kendall Smith'in dediğine göre Hinduizm diye bir din de yok modern öncesi dönemde. Ne var? Birçok birbirinden aslında gayet farklı yerel kültler var. Kutsalla farklı ilişkiler var. Bunlar daha sonra bir Smith'in iddiasına göre İngiliz sümürgeciyle beraber modernitenin bir tanımlama, sistematize etme takıntısından ortaya çıkan bir şekilde daha sistematik bir şekilde anlaşılıyor bunlar ve birbirinden aslında farklı olan dini anlayışlar Hinduizm adı altında sanki tek bir tırnak içinde din gibi algılanıyor. Ve hatta Simit'e göre modern öncesi hiçbir toplumda religion, İngilizce'deki religion olarak ifade ettiğimiz şeyin karşılığı yok. Dini kavramlar bir sıfat olarak var. Yani e, dini kavramı var fakat din yok. Mesela Hristiyanlar var. Hristiyan e, inancı var. Hristiyan pratikleri var. Hristiyan kilitesi var. Fakat Hristiyanlık yok. Veya Yahudilik yok. Yani bir her şeyi kapsayan, bugün kafamızda Hristiyanlık deyince anladığımız o her şeyi kapsayan e, sistematik anlayış yok. Yani Simit'in ifadesiyle din modern öncesinde henüz şeyleştirilmemişti, nesneleştirilmemişti. Yani tabii anlayış olarak nesneleştirilmemişti. Tabii bu konuda Simit'e göre tek istisna İslam. Çünkü İslam başından itibaren hem sistematik hem de kendisi tarafından isimlendirilmiş. Daha en başlarda çünkü doğrudan biz Kur'an'da görüyoruz. Hem, hem din ismini hem de İslam ismini ve çok erken dönemlerden itibaren kullanılıyor. Hatta bu yönüyle de İslam aslında kendi mensuplarınca ismi verilen tek din. Diğer dinlerin tamamı ötekiler tarafından verilmiş isimler. Yahudilik, Hristiyanlık'ta olduğu gibi veya Hinduizm'de olduğu gibi. Yani tabii ilginç buluyor Smith bu, bu benzerliği. Bu aslında bizim protestanlık sonrasında sahip olduğumuz din mefhumuyla İslamiyet'teki din mefhumu arasındaki benzerlikleri ve o tabi bunu farklı sebeplerle açıklıyor. Onlara e, şimdi girecek çok zamanımız yok sanırım. E, ama tabi bu bugün Müslümanların bu modern din kavramsallaştırmasından müstesna e, olduklarını söylemiyor bence. E, yani evet Smith'in modern ve erken erken modern öncesi ve modern dönemlerde din anlayışının dönüştüğü yönündeki tespiti önemli. Fakat İslam'ı bir istisna tutması bu yöndeki çalışmaları engellemeli bence. Evet. Çok güzel açıkladınız. Buradan yavaştan artık esas meselemize doğru ilerleyecek olursak malum 17. yüzyıl dini hayatı sık sık gündeme gelen meselelerin başında geliyor. En çok belki de onu konuşuyoruz Osmanlı tarihinde din deyince. Tabii ki bunun başlıca sebeplerinden bir tanesi Kadızadeliler. Her ne kadar son zamanlarda onlarla alakalı daha farklı okumalar ortaya çıkmış olsa da birçok insan günümüzdeki Selefi, Bağnaz, Püritan dediğimiz İslam'ın onlara kadar uzandığını düşünüyor. Hatta bunu Birgivi'ye, belki de İbn-i Temiye'ye kadar götürenler mevcut. Tabii böylesi bir indirgeme birçok detayı gözden kaçırmayı da beraberinde getiriyor ister istemez. 
Sizin incelemek istediğiniz tarih de aslında tam bu zamana denk geliyor. Bu bağlamda yapacak olduğunuz çalışmayı kadızadelilerle olan literatürle veya daha geniş din mefhumuyla alakalı literatürle nasıl bir yere konumlandırırsınız? E, Tabi aslında senin de dediğin gibi 17. yüzyılı e, bir e, püritan, püritanlığın zirvesi bir dönem olarak hatta Halil İnalcı'nın ifadesiyle bağnazlığın zafer olarak e, tanımlamak artık çokça eleştiriliyor. Fakat buna rağmen e, bu minvaldeki anlayış bence devam ediyor. Yani hala 17. yüzyıl e, işte kadızadeliler gibi veya İslamlaşma, İslamlaştırma, ihtida veya az önce bahsettiğim işte itikadi saplaşma gibi daha çok dini e, çalışmaları, dini tansiyonları ifade eden e, kavramlar üzerinden anlaşılmaya devam ediyor. Bu anlamda da aslında bir e, indirgemecilik, indirgemeciliğin devam ettiğini bence söyleyebiliriz 17. yüzyıldaki e, dini e, dönüşümü anlamada. Ve tabii bu bahsettiğim anlayışların ortak bir özelliği de İstanbul merkezli anlatılar sunmaları. Başta kadızadeler olmak üzere diğer e, bahsettiğim e, kavramları kullanan çalışmalarda genelde e, sadece İstanbul'daki e, ilmi e, kısmen de işte sufi e, çevreler e, üzerinden e, Osmanlı'daki dini dönüşümü anlamaya çalışıyor. İstanbul dışındaki özellikle Arap vilayetlerindeki önemli e, entelektüel ilmi e, merkezleri genelde e, yok sayıyor bu çalışmalar aslında. Ben biraz da işte bunun dışına çıkarak e, 17. yüzyılın aslında Osmanlıların e, dini çeşitliliği hiç olmadığı kadar canlı bir şekilde tartıştıklarını göstermeye çalışacağım. Yani evet bu bahsettiğimiz e, dini e, kutuplaşma meselesi doğru fakat resmin sadece bir kısmı ve bunlar bence daha büyük bir e, tartışmada bir yere oturuyorlar. On yedinci yüzyılda Müslüman alimlerin zihninde var olan din mefhumunun daha önceki yıllara göre ciddi bir değişimden geçtiğini, belki daha çeşitlendiğini söylediniz. Bu iddiayı biraz aç, açabilir misiniz? Biraz daha açmanız mümkün mü acaba? E, tabii. Yani öncelikle on yedinci yüzyılın en bence 17. yüzyıldaki bu bahsettiğim dönüşümün en somutu göstergeleri bu yüzyıllarda Osmanlıların diğer dinler hakkında oluşturduğu literatürün hiç olmadığı kadar genişlemesi. Hatta 17. yüzyıldan önce Osmanlıların diğer dinler hakkındaki literatürü çok çok sınırlı. Mesela işte Bernd Lewis'e göre tam da Bernd Lewis hatta tam da bu ilgisizlik üzerine bir kitap yazıyor. Yani Osmanlılar neden bu kadar diğer kültürlere ilgisiz? Tabii 19. yüzyılda başlatıyor bu ilgi. 17. yüzyılda ilgisiz olduğunu e, iddia ediyor. E, ben 17. yüzyılda aslında bu ilginin e, artmaya başladığını e, göstermeye çalışacağım. E, ve işte bu artan ilgiyi de kelam eserlerinde, e, polemik metinlerinde, tarih anlatılarında farklı üsluplardaki tarih anlatılarında e, görebildiğimizi düşünüyorum. E, bu dönemin e, Osmanlı Osmanlıların etrafında gördükleri bu dini çeşitliliği e, tartışmayı açtıkları bir dönem olduğunu düşünüyorum. E, ve bu dönemde e, Osmanlılar diğer dinleri nasıl anlamalıyız? E, ehli kitap, ehli zimmet dediğimiz 
kavramları bugün nasıl anlamalıyız? Bunlar genişletilmeli mi, daraltılmalı mı? Başka dinlerle e, İslamiyet arasında nasıl bir çizgi çekeceğiz? Nereye çekeceğiz bu çizgiyi? E, bu gibi konuların tartışıldığı e, canlı bir dönem. E, tabii bunu tartışırken tek bir cevap verilmiyor bu sorulara. Bazıları dinler arasındaki İslamiyet ve diğer dinler arasındaki farklılıklara vurgu yapıyor. Bazıları ise daha ortaklıklara vurgu yapan, daha kapsayıcı bir dil geliştirmeye çalışıyor. E, bu konuda da farklı duruşlar var. Yani ben biraz işte bu e, genel e, bu, bu, bu genel bir tartışmanın e, genel bir tartışmaya verilen cevaplar olarak e, okumaya çalışacağım bu tarz metinleri. Evet, hazır kaynaklara değinmişken biraz kaynaklarınız hakkında da konuşalım istiyorum doğrusu. Osmanlı Devleti bünyesinde yer alan Müslüman, Ortodoks, Hristiyan, Yahudiler gibi birçok dini grubun mevcut olduğu malum. Herhalde bu cemaatler diye ifade etmek doğru mu bilmiyorum ama bu grupların birbirleriyle, devletle ve devletin onlarla olan ilişkilerini, ilişkilerin izlerini arayabileceğimiz en önemli kaynaklardan bir tanesi haliyle polemik metinleri diye düşünüyorum. Tabii siz bu konu uzmanısınız, katılır mısınız? Sizin hem de hem yüksek lisansınızda hem de inşallah doktora çalışmaları sırasında kullanmayı planladığınız önemli kaynakların da başında geliyor. Bu kaynakları aslında bize biraz tanıtsanız çok güzel olur. Yani tarihçilere ne gibi imkanlar sağlayabilir bu kaynaklar? Aynı zamanda ne gibi yanılsama tehlikelerin içerisinde barındırır? Tehlikeleri mevcut mudur bu bilinci kaynakların diye sormuş olayım. E, tabii öncelikle e, polemik diye bahsettiğimiz, işte reddiye diye de adlandırılan bu yazın türü aslında bu coğrafyada yani Orta Doğu ve işte Yakın Doğu coğrafyasında evrensel bir yazın türü. Yani sadece Müslümanlara özgü değil. Bu da aslında bunu bu yazın türünün ortak bir platform olarak ortaya çıkmasını sağlıyor. Yani ortak bir dille farklı dinin mensupları bu platformda argümanlarını tartışabiliyorlar benzer aynı yazın türünde. Ve işte erken dönemlerden beri e, Müslümanların ilgilendiği bir alan. E, üstü bu formatı 9. belki 10. yüzyıllarda büyük oranda oturmuş vaziyette. Tabi farklı amaçlar, farklı motivasyonlar var e, bunları yazanların. E, i̇çe dönük de olabiliyor, dışa dönük de olabiliyor bunlar. Yani kendi dindaşlarının e, okuması için de e, yazabiliyorlar. Dışarıya dönük de yazabiliyorlar. Bunu anlamanın en, en kolay yolu eserin diline bakmak. Ee, ve muhtedilerin tabii sıkça kaleme aldığı bir yazın türü. Ee, pratik bir sebebi diğer dinler hakkında e, en çok bilenlerin muhtediler olması. Ee, başka motivasyonları da var şüphesiz. Ee, eski dindaşlığını ihtida olabilir. En, en e, ilk aklımıza gelen muhtedilerin motivasyonu bu belki. Yeni dinlerine olan bağlılıklarını ispat olabilir. Özellikle iktidarlarından sonra üst düzeye gelen muhtediler böyle bir ihtiyaç hissetmiş olabiliyorlar. Tabii her zaman kitabın yazarının kendisini muhtedi olarak tanıtması muhtedi olduğu anlamına gelmeyebilir. Çünkü bu etkili bir retorik olarak da bazen karşımıza çıkabiliyor. Metnin ikna ediciliğini artırmak için yazar Müslüman da olsa kendini bir muhtedi gibi sunabiliyor. 
genelde tabi e, tarihçiler arasından kullanımı açısındansa genelde ilizam amacı taşıdığı için yani diğer dinler red anlamı taşıdığı için e, bir gerilimin sonucu gibi anlaşılıyor. E, ama aslında diğer dinleri anlama çabasının bir sonucu olarak da değerlendirilebilir. Çünkü e, ötekinin inançlarıyla ciddi bir şekilde e, hemhal olmayı gerektiriyor. Onların metinlerini okumayı e, gerektiriyor veya onlarla bir şekilde diyaloğa girmeyi gerektiriyor. Sonuçta tartışma da olsa bir e, etkileşim e, sürecinden geçmeyi gerektiriyor. E, hatta bundan dolayı da yani bir, bir, bir, bir, bir sonucu da bunun bir önemi de daha doğrusu tarihçiler için bu yazın türünün. Bu yazın türü dışında Osmanlılar'da aslında 19. yüzyıla kadar diğer dinler üzerine oluşturulmuş geniş bir literatür yok. Yani genelde bu bahsettiğimiz polemik literatürü üzerinden Osmanlıların diğer din algılarını görebiliyoruz. Kesinlikle çok ilginç metinler. Tabii aklıma bir soru geldi. Yukarıda kelam metinlerinden bahsetmiştiniz. O kelam metinleri de polemik metinler arasında sayabilir miyiz? Yoksa onları daha ayrı bir kategoriye mi koymak gerekir? Kelam metinlerini nasıl kullanmayı düşünüyorsunuz bu tezinizde? Tabii kelam metinleri de metinlerinde de teolojik farklılıklara değinen kısımlar var. Fakat onlar daha ziyade e, İslam içi itikadi görüş farklılıklarıyla geliyorlar. Yani işte eşari, mutezilik kelamı arasındaki farklılıklar gibi diğer dinlerle İslamiyet arasındaki farklılıklarla inen kısımlar da var. Fakat bu kısımlar benim görebildiğim kadarıyla çok fazla değişmiyor. Ondan dolayı buradan biraz takip etmesi zor o bahsettiğimiz dönüşümleri. Evet. evet. Şimdi uzun zamandır sizin ilgilendiğiniz bir yazın türü olan aslında evrensel tarihlerle alakalı soru sormak istiyorum. Yani polemiklerin yanında evrensel tarih yazıcılığını da özellikle 17. yüzyılda ciddi bir şekilde gelişme göstermiş evrensel tarih yazıcılığını da din mefhumunu incelemede önemli bir araç olarak kullanacaksınız yanlış anlamadıysam. Bu tarih yazıcılığının özellikleri ve din kavramını çalışmakla olan alakasını bize biraz anlatabilir misiniz? E, tabii. Az önce bahsettiğim gibi e, aslında diğer dinleri Osmanlıların diğer dinleri nasıl algıladıklarını görmek için çok fazla kaynağımız yok. Kaynak çeşitliliğimiz gayet sınırlı. E, polemiklerden bahsettik önemli bir kaynak olarak. Polemikler dışında ise e, aslında sahip olduğumuz e, birkaç kaynak türünden biri de bu bahsettiğin evrensel tarih kitapları. Bu evrensel tarih kitapları işte doğası itibariyle çok geniş bir e, coğrafyayla ilgilendiği için bir şekilde e, diğer e, dinlerin mensupları hakkında da onların tarihleri, kültürleri, onların dini inançları e, hakkında bize önemli bilgiler veriyor. Ve 17. yüzyıl yani benim e, çalışmayı düşündüğüm yüzyılda da e, bu evrensel tarih e, tarihçinin ciddi bir e, dönüşünden geçtiğini görüyoruz. Öncelikle sayıları ciddi miktarda artıyor. E, ve bu dönemde ortaya çıkan eserler önceki daha ziyade peygamberler tarihi formatında yazılmış eserlerden çok daha kapsamlı. Osmanlıların daha önce ilgilenmedikleri kültürler, inanç gruplarıyla ilgileniyorlar. O konularda artık yazmaya başlıyorlar. Yani Osmanlı'ya 17. yüzyıldan itibaren gelen o yeni bilgilerin bu eserlerde biz aslında onun ortaya seyredildiğini görüyoruz. 
Bundan dolayı ben o değişimi yakalamada bu evrensel tarih literatürünün bize önemli olanaklar sağladığını düşünüyorum. Evet yani doğrudan e, tarihleri kıyaslayacak olursak mı? Örneğin 10. yüzyılda Taberi'nin de benzer diyebilir miyiz ki bilmiyorum. 10. yüzyılda Taberi tarafından da yazılmış bir e, evrensel tarih mevcut. Hı hı. Bunu 17. Hı. yüzyıldaki e, addaşlarından ayıran nedir acaba? E, yani aslında hem, hem kaynak hem de e, konu itibariyle 17. yüzyıl. Osmanlı'nın gerek Müslüman tarih yazıcılığından gerekse Osmanlı evrensel tarih yazıcılığından ayrıldı noktalar. Yani öncelikle gayrimüslim kaynakların kullanımında önemli bir artış var. Doğrudan bu dönemde birincil kaynak kullanmaya başlıyorlar diyebiliriz Osmanlı yazarları. Çeviriler, çevirmenler aracılığıyla oluyor bunlar genelde. Yani tabiriyle biz İslam dışı kaynaklar çok göremiyoruz. E, ayrıca az önce de işte bahsettiğim gibi daha peygamberler tarihi anlatısının dışına çıkıldığını görüyoruz. E, yani peygamberler tarihinden bahsedilebiliyor fakat artık o kitapların girişindeki küçük bir e, bölümü ancak ifade etmeye başlıyor. E, asıl kitapların odayı ise e, İslamiyet sonrası mesela e, oluyor. Ve Müslüman hanedanlıkların merkezde olduğu anlatı e, devam etse de Müslüman yönetimlerle doğrudan irtibatı olmayan gayrimüslim e, kültürlerin tarihine olan ilginin de arttığını görüyoruz yine bu dönemde. Yani sadece irtibatlı olan işte Roma gibi e, İslamiyet, İslam öncesi İran gibi medeniyetler dışında doğrudan e, İslam yönetimlerinin e, irtibatının olmadığı e, işte Çin'den Hindistan'a, e, Afrika kabilelerinden e, Amerika'daki yerlilere kadar farklı gruplar, etnik veya dini gruplar hakkında da Osmanlıların yazmaya başladıkları bir dönem 17. yüzyıl. Yani bu, bu, bu bahsettiğim hem kaynak hem de konu itibariyle 17. yüzyıl Osmanlı evrensel tarihleri önceki yönetiklerinden ayrılıyor diyebiliriz. Evet, çok teşekkürler. Şimdi birazcık daha, biraz önce bahsettiğimiz bir konuya çekmek istiyorum meseleyi. Önceki literatür önemli ölçüde bu yüzyılı, yani 17. yüzyılı İstanbul merkezli bir okuma ile ele alıyor demiştiniz. Sizin iddianızdaki değişen din algısını imparatorluğun diğer yerlerinde nasıl görüyoruz peki? Bunu biraz örneklendirebilir miyiz, örneklendirebilir miyiz acaba? Evet, benim kullanmayı düşündüğüm kaynak birçoğu İstanbul'da yazılmış olsa da Şam'da, Kahire'de başta olmak üzere imparatorluğun çok farklı coğrafyalarında yazılmış eserler var. Hem alimler tarafından hem de sufiler tarafından. Hatta bunlar imparatorluğun tamamını neredeyse kapsayan bir tartışmanın içindeler. Birbirlerinden haberdarlar, birbirlerinin yazdıklarını okuyorlar, hatta birbirlerine cevap veriyorlar. Ee, yani bu, bence bu bağlantılara bulgu yapmak önemli. Çünkü bu e, merkezler intelektüel olarak aslında birbirleriyle çok bağlantılı. Birbirleriyle e, bu alimler fiziksel olarak da görüşebiliyorlar, mektuplaşabiliyorlar da veya daha aracılar 
vasıtasıyla birbirlerine mutlaka haberdar oluyorlar aslında. O kadar da kopuk bir e, ilmi e, ortam yok. Ama maalesef genelde bağımsız e, çalışmak, özellikle de Arap coğrafyasını İstanbul'dan bağımsız çalışmak e, entelektüel, Osmanlı entelektüel tarihi çalışmalarında e, yaygın. Ben biraz işte bu e, ba- bağlantıları, bağlılıkları birbirine e, vurgulamaya çalışacağım. Evet, hazır e, bu değişik coğrafyaları konuşmuşken e, oralarda yaşayan Müslüman müellifler muhakkak e, bunların farklı dinleri olan ilgilerin arttığını söyledik. E, muhakkak bunlar bir eser de ürettiler. Eserler ürettiler ki siz onlar üzerine çalışıyorsunuz. E, bunları biraz bize açıklayabilir misiniz? Yani sanıyorum burada hem farklı din farklı dinleri hem tanıma hem de bu dinlerden İslam'ı ayrıştırmaya yönelik iki farklı kategori ya da eğilim var diyebiliriz. Evet. Yani ee, bu neler söyleyebilirsiniz bunlarla? E, tabii ilk akla gelen örnek Katip Çelebi'nin hem Avrupa tarihlerini hem de İstanbul'un fetihten önceki tarihle ilgili yazdıkları var. Çevirdikleri var. Birçok çeviri. E, bunlar tabii bilinen eserler fakat genelde e, orijinal bulunmadıkları için modern araştırmacılar tarafından e, çok çalışılmış, üzerine durulmuş eserler değil. Yani genelde e, çünkü bunlar e, ya Avrupa'daki 15. 16. yani Avrupa'nın yaklaşık 100 yıl önce ürettiği bilginin e, tekrar olarak e, görüldüğü için veya e, büyük oranda modern öncesi daha doğrusu 17. yüzyıl, 16. yüzyıl öncesi e, bilgilere bağlı kaldığı için e, or- ortaçağ özellikle e, İslam dünyasının ürettiği bilgilere bağlı kaldığı için e, çok fazla çalışmaya değer bulunmayan şeyler. Ama bence bizatihi bu, bu Kâtip Çelebi'nin bu dönemde e, bu konular üzerine eser, eser tehlif etmesi ve bunlar gayet hacimli eserler e, tehlif etmesi bizatihi önemli bir e, işaret. E, bunun dışında e, Şehristani'nin e, meşhur e, kapsamlı ve o karşılaştırmalı bir e, dinler tarihi anlatısı var. Milal ve Nihal. E, onun birden fazla çevirilerini görüyoruz 17. yüzyılda. Ve bu çeviriler e, metnine metnin modomot çevirileri değil kesinlikle. Ciddi eklemeler çıkarmalar yapılıyor ve eklemenin çıkarmalarının yapıldığı yerlerde e, benim görebildiğim kadarıyla Müslüman e, dışı e, yani gayrimüslim nereden bahsettiği bölümlerde özellikle bariz. Bunlar dışında da, bunlar tabi bahsettiğim bugün işte kitap diyebileceğimiz daha hacimli eserler. Bir de aynı zamanda kime Müslüman denir? İşte Müslümanların ahiretteki durumu nedir? İşte gayrimüslimlere millet İbrahim'den gayrimüslimlere de bizi nasıl ayıracağız? İşte millet İbrahim'den demek ne kadar doğru, itikadi olarak gibi e, muhtelif e, dinler arası temalarla ilgilenen e, birçok risale var bu dönemde yazılan. E, mesela Mısırlı bir e, Sufi yazarın e, dedikleri bence önemli. Ona göre işte artık da bu onu ra- rahatsızlık duyduğu için bahsediyor. Ona karşı yazdığını ifade ediyor risalesini. Ona göre artık yani kırsal bölgelerde bile Hristiyan ve Yahudilere 
kafir denilmemesi gerektiği görüşleri revaçta. Yani bu tarz Yahudi ve Hristiyanları da İslam Yahudi, Yahudi ve Hristiyan itikatlarında İslamiyet'e aslında çelişmediğini ifade eden görüşlerin yaygınlık kazandığını ve bunun işte kırsal bölgelerde bile revaçta olduğunu söyleyerek aslında tartışmanın ne kadar canlı olduğunu da söylüyor 17. yüzyılın ortasında. Yine bu dönemde kaleme alınan önemli bir eser Şamlı alim Necmettin el-Gazzi'nin teşebbüh konusuna yani daha çok gayrimüslimlere benzeme diye anlaşılan teşebbüh konusunda yazdığı çok hacimli bir eseri var. Yedi cilt yani yazma olarak yedi ciltlik bir eserde sadece bu kavramı, kavramla ilgileniyor. Ve bu kitabın önemli bir bölümü de kafirlere benzeme konusu. Ee, ve tabii az önce yine bahsettiğimiz o evrensel tarih kitaplarında zirve yaptığı bir dönem. Burada da iki, iki örneğinden bahsetmek gerekiyor. Hazarfen Hüseyin ve Mina Çınbaşı'nın evrensel tarih kitapları. Ee, benim görebildiğim kadarıyla bu iki kitap özellikle e, o az önce bahsettiğim Osmanlı gayrimüslimler hakkında edindiği, e, gayrimüslim kültürler hakkında edindiği yeni bilgilerin ilk kalime alındığı eserlerden diyebiliriz. Evet, hazır böyle Müslüman alimleri konuşmuşken bu alimlerin, 17. yüzyıldaki bu alimlerin Hristiyan ya da Yahudi alimler arasında entelektüel bir ilişki mevcut mu? Bunu, bunu bilebiliyor muyuz acaba? Yani sadece polemik boyutunda mıydı varsa da? Yoksa doğrudan bir entelektüel tartışmaya yol açan bir ilmi ortamda mevcut muydu? E, tabii fiziksel e, karşılaşmanın olmaması pek mümkün değil. Özellikle de e, Osmanlı Sarayı'ndaki e, gayrimüslim e, varlığı da düşünürsek mutlaka Osmanlı elitleri arasında e, dini e, bağlamda da tartışmalar oldu. Fakat e, maalesef bizim elimizde bunların tutulmuş kayıtları yok. Belki istisnaları erken dönemde Bizans ve Osmanlı alimlerinin veya yöneticilerinin genelde Osmanlı Sultanı huzurunda yaptıkları tartışmalar ve bunların Osmanlı ve işte Bizans alimleri tarafından daha sonra kalime alındığı örnekler var. Onlar dışında maalesef böyle bir tam tartışma metni benim bilebildiğim kadarıyla elimizde yok. Fakat o dediğim gibi karşılaşmaların olmaması mümkün değil. Mesela e, Nablusi'nin e, Şamlı e, Sufi alim, e, Nablusi'nin e, doğrudan bir e, Hristiyan alimi muhatap alan e, bir risalesi var. Yani Ve önceki tartışmalara atıf yapılıyor bu risalede. Yani öncesinde fiziksel veya mektuplaşma şeklinde bir karşılaşma olmuş. E, yani ancak bu şekilde imalar e, görebiliyoruz. Veya bahsettiğim diğer e, polemik e, eserlerde de e, işte bir tartışmadan sonra bunları kaleme geçirdiği gibi ifadeler e, olabiliyor yazarların. E, fakat bunlar e, tek taraflı anlatılar. E, karşılaştıramayacağımız farklı tarafların e, kayıtları olmadığı için elimizde e, mevcut polemiklerin, o biraz polemik dilimle e, muhtaçız. Yani bu süreçte farklı bir e, alternatifimiz yok maalesef. 
Evet, Şaban abi çok teşekkür ederiz. Çok keyifli bir sohbet oldu bizim için. Bize vakit ayırdığın için çok teşekkürler. Ben teşekkür ee, ediyorum. Yani özetleyecek olursak, yani bu çalışma e, fanatik bir din anlayışıyla eleştirilmeye yatkın olan 17. yüzyıl düşünce tarihindeki din mefhumuna farklı ve çeşitli bir yorum getirecek inşallah. Ee, tekrardan çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Tekrar davet ettiğin için. Değerli dinleyenlerimiz, İsar Podcast'in bir bölümünün daha sonuna geldik. Önümüzdeki bölümlerde görüşmek dileğiyle. 